0: Hej och välkomna till podden Viktiga minuter som görs av förebyggarenheten i Kristinehamns kommun. Och där jobbar bland annat jag, Clara Tuvesson och min kollega Jessica Flod som sitter här bredvid. Mm, hej och Vi gör den här podden därför att vi vill uppmuntra och inspirera till de här viktiga minuterna som man som viktig vuxen lägger med tonåringar och barn i sin närhet, de den viktiga tiden som är en skyddsfaktor för barn i hela livet sen. Mm. Men idag sitter vi inte på förebygganheten som vi brukar. Nej. Nej. Utan nu har vi tagit oss till Karlstad och sitter på organisationen Buffs lokaler tillsammans med Emmy Paulsson. Jajamän. Hej. Välkommen. Tack.
1: Äntligen är vi här efter så mycket strun med den här -utrustningen. <laughs> ja.
0: Ja, vi har bokat om några gånger, mm. men nu har vi äntligen, äntligen kommit hit.
2: Mm, det ska bli kul.
0: Ja. Och vi är här för att vi vill prata om att ha en familjemedlem i fängelse. Mm. Och det kan ju ni på BUFF ganska mycket om. Ja, det stämmer bra. Vad är BUFF? Kan du berätta lite?
2: Eh, BUFF är en nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn och unga som har en förälder eller familjemedlem i fängelse, eller frivård. Och nu är vi nio i Karlstad och på BUFF Värmland då. Men vi finns på 14 olika ställen runt om i landet som lokalföreningar. Och så har vi en riksorganisation som befinner sig i Stockholm som heter BUFF Sverige. Mm.
0: Eh, ja. Och vad gör ni rent
2: praktiskt? Mm. Eh, vi ger alltså stöd till barn och unga som har eller har haft en familjemedlem i fängelse, häkt eller frivård. Eh, själva grundtanken med organisationen är att barn ska kunna komma hit eh, träffa andra barn eh, som befinner sig i liknande situation som en själv eh, Det kan ofta kännas väldigt avlastande och som en frizon för barnen att se och veta om att man inte är ensam om att ha en familjemedlem som, som sitter i fängelse och det skapar en fin gemenskap och tillsammans med barnen och deras föräldrar och familjemedlemmar som finns kvar på utsidan då, så hittar vi på olika aktiviteter eh, på olika sätt och eh, erbjuder även stödsamtal och stödgrupp om man ska sammanfatta det kort. Mm.
1: Hur fångar ni upp barnen?
2: Eh, det sker på olika sätt. Eh, och vi hör ifrån barnen och ungdomarna som kommer hit att de faktiskt hittar hit på olika sätt. Men oftast är det kanske genom... Att en skolkurator eller en lärare, en kompis eller någon annan vuxen i deras närhet som vet om att BUFF finns, att de har tipsat dem om att det finns en organisation att gå till när man hamnar i den här situationen. Men också givetvis genom kriminalvården, att man kanske Antingen har fått brev hemifrån sin familjemedlem på insidan då. Att, att en broschyr om att buff finns. Eller att man kanske har sett det när man är där på besök. Att de ser en plansch eller en broschyr eller ett visitkort i väntrummen eller i besöksrummen. Och då får reda på att vi finns. Sen kan det givetvis vara genom sociala medier eller hemsidan som vi har www.buff.nu som man alltså kommer till om man till exempel skulle googla på pappa i fängelse så kommer vår organisation upp där.
0: Mm. Mm. Varför är det viktigt att de här barnen och ungdomarna har ett stöd?
2: Det är givetvis viktigt att de här barnen och ungdomarna får stöd för att de dels ska kunna få prata om sin situation Få även kunskap och information om till exempel kriminalvården, hur det går till där, vad det, hur det ser ut och att de själva inte ska gå och spekulera eller fundera utan att de ska få någon att prata med om just det här alltså specifika frihetsberövandet då mm. och också givetvis vad som var orsaken till att frihetsberövandet skedde. Mm. Det kan ju vara... Um, olika pro, typer av problematik som gör att, att man har en familjemedlem som uh, sitter i fängelse alltså psykisk ohälsa, missbruk uh, annan kriminalitet eller våld i nära relation och då behöver man ju gå, gå någonstans och kanske prata med någon av de här bitarna och också få förståelse kring uh, ja, kriminalvården och hur det är på den sidan och rättskedjan och alla de bitarna för att kunna hantera sin situation. Socialstyrelsen gjorde ju en kartläggning också vad det finns för stöd till de här barnen i landet. Mm. Det gjorde de 2018. Mm. och kom då fram till att 79% av kommunerna i Sverige har erbjudit inget stöd till barn till frihetsberövare. Oj, det är ju mycket. Jättemycket. Oj, det är
1: jättemycket. Ja.
2: Och att det stöd som finns det ligger på ideell sektor. Mm.
1: Mm. Jag tänker ni som träffar de här barnen här Får ju en, en fristad. Men hur upplever ni att deras... Eh, är det skamfyllt? Är det skamfyllt att prata om? Hur är det deras psykiskt mående?
2: Eh, ja, vi brukar prata om att de här barnen bär på både skuld och skam. Eh, skam i den mening att eh, man inte riktigt vet vem man får prata eh, om det här med. Eh, och eh, man vet inte vad man får säga kan jag säga till min bästa kompis att pappa sitter i fängelse och kommer den kompisen fortsätta vara min kompis om jag berättar det. Vi hör väldigt många historier om barn som har berättat och att då till exempel andra barns föräldrar då har, att man inte får leka med det barnet på grund av vad som har hänt i det barnets familj. Att barnet liksom blir straffat för det som dens föräldrar har gjort. Mm. Och det inkluderas ju i skam då, att man mm. väljer kanske att inte berätta då nästa gång om man märker att det är konsekvenserna av att berätta. Eh, så det kan vara väldigt skönt just för barnen att få komma hit, för här är det ju inget konstigt, mm. utan här vet ju de om att alla barn som kommer innanför dörrarna här eh, har eller har haft eh, liknande upplevelser som dem och erfarenheter. Mm. Och att man ska kunna prata om det när som helst och ställa sina frågor och och få svar på, på det man undrar över. Och, och bara kunna vara sig själv utan att hålla inne med någonting.
1: Vad är, vad är viktigt för mig som kanske om jag har eh, närstående eller som föräldrar att tänka på att ge mitt barn? Va, vad, är det, vad skulle du vilja skicka med?
2: Eh, det viktigaste som vi brukar prata om eh, när man har ett barn i sin närhet som befinner sig i den här situationen. Det är att eh, försöka... Prata med barnet och berätta och informera om vad det är som har hänt. Och försöka hålla sig så nära sanningen som man bara kan. Mm. Det är svårt när man precis hamnar i den här situationen. Att man, har en fri, att man får ett frihetsberövande i familjen. Och man vet kanske inte riktigt vad man ska säga. Och det vi märker är att den första reaktionen ofta kan vara att man inte berättar för barnet vad som har hänt för man tänker att man skyddar barnet på det sättet. Men det vi hör ifrån barnen och det vi vet genom forskning det är att barn mår bra av att veta. Så att man liksom så tidigt som möjligt försöker förklara så gott man kan för sitt barn. Att nu har det här hänt, det har ingenting med dig att göra. Det är absolut inte ditt fel utan nu så är pappa eller mamma på häktet till exempel och eh, det betyder det här alltså att man ger en, mm. en förklarande bild och att nu ska polisen försöka ta reda på vad det är som har hänt och, och sen vänta rättegång. Att man förklarar varje steg så barnen är medvetna om vad som händer. Det är väldigt många barn som inte får veta eh, var ens familjemedlemmen befinner sig. helt Plötsligt en dag var bara familjemedlemmen borta mm. och de får inga förklaringar till vad det är som har hänt. Och man väljer att kanske säga att om det är en pappa då till exempel att pappa åkte iväg och jobbar i Norge eller pappa är på semester eller eh, pappa fick ett jobb utomlands. Alltså man väljer att ta till de här nödlögnerna eller vad man säger. För man är så otroligt rädd för att, att prata om kriminalvård och vad som verkligen har hänt. Mm. Och det är såklart när man kanske är själv då i chock eller då familjen befinner sig i kris men att man så, så, så fort som man känner att man kan eh, försöka förklara för barnet vad det är som har hänt. då. Mm.
1: Jag har en till fundering. Mm. För är ni med barnen till kanske anstalt och hälsa på och ett stöd där?
2: Det kan vi göra. Det mm. finns möjlighet för oss att göra det. Men då är det ju att vi ska ha en relation med barnet. Mm. Och att barnet ska känna sig trygg med någon av oss som jobbar här mm. på BUFF. Det är det viktigaste.
0: Mm. Är det också en uppmaning så att... Alltså är det viktigt att man får fortsätta ha en relation med den som sitter i, i fängelse eller på anstalt? Eller är det upp till varje situation? eller Hur, hur brukar man tänka kring det?
2: Det är såklart upp till varje situation- och att man framförallt är lyhörd för barnet- och lyssnar på vad barnet vill och känner. Är det, märker man på ens barn att det är viktigt- att den vill komma och hälsa på- att den vill ha kontakt med sin förälder- då tycker jag man ska möjliggöra det så gott man kan. Men verkligen lyssna på vad barnet själv känner. Mm. För det är ju inte alla barn som vill åka och hälsa på- eller vill prata- med, med den familjemedlemmen som, som kanske har hamnat i fängelse. Mm. Barna kan ju bära på väldigt mycket olika känslor. Mm. Man kanske är jättearg på familjemedlemmen för att den gjorde så att den hamnade i fängelse. För det första. Och då måste man ju eh, ge barnet tid. Och låta barnet få eh, vara arg ett tag. Och, mm. och bara vara lyhörd och lyssna på, på vad barnet eh, säger och, och vill och känner. Mm.
0: Om man är den som, eh, som sitter i fängelse och har ett barn eller ett yngre syskon eller vad det nu kan vara.
1: Farbror, morbror.
0: Farbror, morbror, ja, ja moster. Vad, vad kan man göra då för att underlätta situationen för eh, barnet eller ungdomen i, i familjen?
2: Mm. Eh, vi tycker det är viktigt att man, om man är den familjemedlemmen som sitter inne då att man tar på sig ansvaret för det som har hänt just det här för, som jag pratade om innan att man kan då lyfta bort mycket skuld ifrån barnet ni vet kanske själva det att barn har väldigt lätt och, på att ta på sig skulden för, det, för saker som har hänt att man tror att det liksom på något sätt var deras fel att mamma eller pappa gjorde på det sättet som, som de gjorde, att man var jobbig hemma eller bråkade mm. mycket med sina syskon och sådär så att då är det viktigt för den familjemedlemmen på insidan att man säger att du har inte gjort någonting mm. fel. Det var jag som gjorde fel. Jag har gjort någonting som man inte får göra. Och därför måste jag vara här. Mm. Det är en otrolig lättnad för barnet att höra det. Mm. Och sen som jag sa innan så är det ju samma sak för familje, eller familjemedlemmen på insidan. Att eh, försöka vara så ärlig som man bara kan. Mm. Eh, att många barn som inte ens får veta då att de är där. Att man berättar vad man är. Mm. Eh, och också berättar hur man har det. Att man ger en målande bild av hur det är på insidan. Mm. Eh, barns bild av ett fängelse stämmer ofta inte överens med ja, precis. verkligheten. Precis. Yngre barn kanske kan relatera mycket till eh, när Bamse sitter i fängelse till exempel. Mm. I en kall grå grotta ja. med ja. rand pyjamas och ja, en klump ja. runt foten. Ja. Det är liksom deras bild ja. av hur ett fängelse ser ut. Och då ja. kan de ju bli väldigt oroliga ja, för sin klart. familjemedlem. Så att man förklarar att man har en säng och sova i. Man har en tv. Man mm. kanske får titta på samma tv-program som barnet på utsidan. Mm. Att man har kompisar och man mm. får göra um, saker på dagarna. Så att man har en sysselsättning att få gå i skolan. Eller kanske jobba i verkstad. Eller sådär. Mm. Och ja, även ja. för äldre barn. Ja. De har ju bilden av kanske amerikanska ja, Netflix-serier. Ja, ja. ja, så att man... Förklarar att det inte ser ut så. Mm. Det finns jättefin hemsida. www.insidan.kriminalvården.se mm. som är just för barn och unga. Att gå in och se bilder från anstalter och häkten runt om i landet. Hur det går till när man vill hälsa på. Och bilder på besöksrum och sådär. Där man också kan läsa och... Och skriva sina historier. Hur det kan vara för dem att ha en familjemedlem på insidan. Mm. Så det finns en del material att ta till. Och just skapa en bra bild. Att man mår bra och har mm. det bra. Mm. Där man är.
0: Mm. Så att inte barnet behöver vara oroligt. Eller? Precis. Mm.
1: Vet du hur många barn som har närstående i eller ja, på fängelse?
2: Kriminalvården har tagit fram en siffra. Men det är många år sedan nu. Men de pratar om 30 000 barn och unga. Men då handlar det bara om föräldrar. Mm. Eh, och då ska det också finnas en dom. Så mm. då är det alltså om man eh, förälder i fängelse eller att man har fått en dom inom frivården. Då. Så då räknar man inte med en annan familjemedlem, alltså ett syskon eller en eh, bonuspappa eller en muster. Eh, de barnen räknas inte med i den siffran och heller inte de barn som har en familjemedlem i häktet och alltså där det inte finns en dom mm. så de här barnen är oräknade mm. och de är rätt osynliga i samhället idag i diskussioner och debatter mm. som förs så det är ju något som vi på BUFF vill se att regeringen ger i uppdrag att för det första räkna de här barnen mm. för 30 000 är en liten siffra vi på Bufa har tagit fram en annan siffra och det är 160 000 barn. Mm. Och den är då beräknad utifrån hur många som har lagförts i Sverige. Och då också hur många barn en vuxen person har i snitt. Mm. Så det är, där, det är det den siffran kommer ifrån. Mm. Så det är en det är viss, viss skillnad på 30 000 och 160 000. Mm. Vi vill gärna att, att barnen ska bli räknade mm. och att det ges i uppdrag till någon då.
0: Det är ju en, en risksituation för ett barn att ha en med fängelse, i fängelse. Eller hur? Det är ju barn som, som själva kan må dåligt och mm. själva, alltså det kan leda till andra negativa saker i ett barns liv.
2: Ja, viss forskning visar ju att barn och unga som befinner sig i den här situationen och som inte får stöd har större risk att själva hamna i egen kriminalitet. Mm. Och också drabbas av psykisk ohälsa. Mm. Så att det är ett jättestort förebyggande arbete som kan göras för de här barnen. Mm. Men då måste de för det första erkänna som en riskgrupp. Ja. Och de måste bli räknade för att vi ska kunna liksom hävda att vårt stöd behövs. Ja,
0: precis. Och om man är, eh, alltså om man är professionell, alltså om man jobbar som, på skola eller socialtjänst eller om man möter barn... Unga överhuvudtaget, eller om man är en, en granne, eller den här förälder eller en kompis, eller så. Hur, hur, hur kan man tänka då?
2: Eh, likadant som jag pratade om att det är en familj kan vara svårt att prata om att man har hamnat i den här situationen, så är, kan det ju kännas svårt för personer runt omkring barnet mm. att prata om det man är lite rädd för att prata om fängelse mm. det är lite tabu mm. att prata mm. om, om kriminalvård och om man vet att ett barn har en familjemedlem som, eh, som sitter inne då, att man inte riktigt vet ska jag fråga, ska jag inte mm. fråga ska vi prata om det mm jag vill ändå råda till att såklart vara lyhörd för barnet men att det är inte farligt att fråga mm. utan man kan våga fråga mm. och då om man vågar fråga och barnet inte vill prata om det då har man i alla fall öppnat upp mm. för att du kan få prata om det med mig mm. om du vill
1: och därmed tar man ju bort skammen och tabut tänker
2: jag verkligen ja. och visar för barnet att det är okej att prata om detta mm. och också då lyftat. Eh, det är ju inte barnet som har gjort någonting fel. Mm. Och att man ska kunna prata om det som familjemedlemmen har gjort. Det är ju inte barnet som är problem. De är ju anhöriga till mm. någon som har problem.
1: En annan fråga. Om man tar med sig barnet hit. Man har mindre barn. Och säger om jag med som mamma, mormor, farmor. Finns det någon hjälp här för mig att få som vuxen? Har ni någon vuxengrupp? eller stödgrupper för vuxna mm. i den här situationen att hantera den är ju ganska jag kan tänka mig att den blir ganska övermäktig
2: mm. Jättebra fråga eh, vår, Vi är ju en barnets organisation mm. och vårt fokus är på barnet eh, men givetvis så tänker vi att om eh, människor runt omkring barnet mår bra så mår ju också barnet bra mm. så eh, vi jobbar ju Fokus på barnet men ger stöd till hela familjen. Mm. Så är man en vuxen som har ett barn i sin närhet och man behöver råd. Eh, eller behöver någon att prata med. Då kan man också höra av sig till Buff. Eh, och antingen kan man bara skriva ett mejl. Eller så hittar man vår telefonnummer och skriver ett sms. Eh, eller så får man faktiskt komma hit och, och ha enskilda stödsamtal eh, med oss som jobbar här. Eh, vi har ju ett, eh, en stödtelefon som är nationell då, eh, med ett 020-nummer, mm. eh, dit man kan ringa. Och det är öppet varje dag, måndag till fredag mellan klockan 9 och 15 och på söndagar mellan klockan 17 och 19. Eh, så dit kan man ju ringa, och, och man kan ju vara anonym om man känner för det, att man inte vill berätta vem man är, och bara bolla. Alltså så här, hur ska jag tänka? Jag har den här situationen med mitt barn. Eh, vad ska jag tänka på? Eh, hur kan jag möta mitt barn? Och hur kan jag göra så att det blir så bra som möjligt för mitt barn? Eller barnet i min närhet. Då.
1: Om jag väntar en dom. Jag som förälder eller mormor. Kan jag ta kontakt med er då också. Och då kanske ta med mitt barn. För att visa att ni finns. Att ta det ansvaret också. Tänker jag som förälder.
2: Absolut. Mm. Eh, det, det är väl det bästa man kan göra. Om man nu har möjlighet då. att mm. Man vet att en dom väntar framåt. Eh, eh, att börja prata om det med barnet redan innan man så att säga försvinner mm. och då visa att det finns en organisation här som barnet kan gå till. Det är väl det finaste man kan göra. Att visa att det finns stöd och hjälp att få för barnet under den tiden man är borta. Och det kan ju vara väldigt stor trygghet för en själv också. Mm. Att man vet att barnet får stöd och hjälp av personer som man själv också har träffat då. Om man träffas innan man ställer in sig.
0: Mm. Jättebra. Ett jättebra tips tycker jag. Mm. Um, idag, vi har ju pratat nu den här stunden om att ha en familjemedlem i fängelse. Och det här sista uh, är väl verkligen någonting man kan tänka på ifall man vet att, att det är på gång så att man kan uh, ta kontakt redan innan. Men uh, förutom det så har vi pratat mycket om att, man kan, uh, att det viktigaste är att man pratar och berättar hela tiden vad det är som har hänt och vad det är som kommer hända framåt. Och att man är så nära sanningen som möjligt på ett sätt såklart som är anpassat efter barnets ålder. Och också att barn mår bra av att få veta. Och de behöver veta att det inte är deras fel. Och de behöver få varje steg förklarat för sig. Vad kommer hända sen och vad händer efter det? Och hur ser det ut? Och det är viktigt att man lyssnar på vad barnet vill och känner. Och att man försöker möjliggöra det som barnet behöver i den här situationen. Oavsett om det är att träffa eller inte träffa familjemedlemmen som är borta. Och om man sitter inne så är det väldigt viktigt att man lyfter skuld från barnet. Man kan inte underskatta barns tro att det har med dem att göra. För att det, även, om man, även om man som vuxen tycker att det är självklart att det inte är det så är det inte det för barnet. Och man behöver ta ansvar för att man har gjort någonting fel själv. Och så behöver man berätta var man är och hur man har det och framförallt att man har det bra. Och sen så är det viktigt att man som omgivning vågar fråga och vågar visa att det här inte är skamfyllt att prata om. Och att man hela tiden i, i det här kommer ihåg att det inte är barnet som har gjort fel. Är det ungefär så vi har sagt?
2: Ja, verkligen. Mm. Väldigt bra sammanfattat. Mm.
0: Vad bra. Tack så hemskt mycket Emmy för att vi fick komma hit och prata om det här. Tack så mycket. Ja, tack jätteviktigt själva. Jätteviktigt ämne. Bra att få lite mer kött på benen. Absolut. Mm. Ja, Tack också till er som har lyssnat. Om ni har tips på personer eller organisationer eller ämnen som ni tycker att vi ska ta upp så hör gärna av er. Det kan ni göra till vår mail fbe@kristenhamn.se eller på vår Facebook-sida Förebyggarenheten i Kristnahamns kommun. Har det så bra så hörs vi igen snart. Ha det gott, hej då!